0: Qué bueno verte, de verdad nos alegramos, nos alegramos verte, gloria al nombre del Señor, eh, tu fe, tu, tu, tus enseñanzas, tengo que ponerlo a predicar porque le estaba hablando sobre los puntos de Israel, de lo que está pasando en Israel, cuando yo era joven yo predicaba mucho sobre profecía, pero ya no soy joven, ya se me acabó, todas las neuronas mías ya están quemadas, así que necesitamos los jóvenes que sean los que prediquen de profecía ahora, gloria al Señor, vamos al salmo 77, que es el que nos corresponde hoy. Traté de evitarlo, el domingo pasado lo quería predicar, pero dije, no es Día de Madre, prediqué algo sobre las damas, bien lindo. ¿Cuántos se acuerdan cuando hablamos de Besabé? Yo no sé usted, pero yo después que escuché el mensaje le dije, ay Señor, por lo menos me diste un mensaje bueno en el siglo XXI, alabado sea el Señor. El de hoy no será un mensaje tan bueno, pero va a ser un mensaje que por lo menos lo, lo, lo va a inquietar, alabado sea el Señor. Eh, como le dije traté de evitarlo pero es el mensaje que nos corresponde hoy estaremos hablando bajo el tema meditación sobre los hechos de dios meditación sobre los hechos de dios y para y para avanzar para que sepan de quién vamos a estar hablando yo quisiera que me pusieran el salmo eh, 39 un momentito que tal vez usted no lo va a entender pero yo lo voy a explicar póngame en el salmo 39 un segundito gloria al nombre del señor para siempre si no, pues yo lo, yo lo tengo acá, gloria a Cristo para, para siempre, alabado sea el Señor. Eh, eh, si usted lee eso, tal vez no lo entiende, pero dice, me dije a mí mismo, mientras esté ante gente malvada, vigilaré mi conducta, me abstendré, eso quiere decir, me voy a librar o no voy a hacerlo, me abstendré de pecar con la lengua, me pondré una moldaza a la boca. Pero todos aquellos que todavía tienen la Biblia en papel, que nunca se puede dejar de usar esa Biblia, la usamos electrónica, la usamos en tableta, en teléfono. Por esa esa Biblia así en papel, esa sigue siendo muy importante. Eh, arriba debe tener un título donde dice que el salmista David le está dedicando ese Salmo 39 a un músico principal que él tenía en el templo que se llamaba Gelutún. ¿Sí? Lo han visto en su Biblia, lo vieron por ahí. So, en el Salmo 39 encontramos que al hombre que se le dedique ese salmo se llama Jedutun, que es uno de los músicos principales. Diga conmigo músico principal. Entonces vamos a Primera de Crónica, capítulo 16, verso 41. <coughs> primera de Crónica, capítulo 16, verso 41 y verso 42. Dice de esta manera, eh, refiriéndose a David, con ellos nombró también a Gemán y a Gedutún, y a los demás que había escogido y designado por nombre, ¿para qué? Para cantar, ¿a quién? Para cantar al Señor, su gran amor perdura para siempre. Entonces, ahora nos vamos al Salmo 77, Salmo 77. Nos vamos ahí ahora rapidito, gloria al nombre del Señor. En el Salmo 77 es el tema que nos corresponde hoy, gloria al nombre de Cristo para siempre. En el Salmo 77 estamos hablando de meditación sobre los hechos de Dios. Entonces, en el Salmo 77 encontramos a un músico principal, encontramos a, a un cantante que elevaba alabanzas al Señor, hombres que estaban acostumbrados, como los hijos de Asaf, culto tras culto, servicio tras servicio, llevar al pueblo a la presencia de Dios con cánticos maravillosos como 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 los de hoy que estuvieron tremendo alabado sea el Señor. Más sin embargo estos fueron hombres que tuvieron experiencias maravillosas, gloriosas donde sintieron eh, la presencia de, de Dios que antiguamente se le llamaba la Chequina de Jehová cuando usted habla de la chequiná de Jehová está hablando como experiencia cuando los sumo sacerdotes estaba en el lugar santísimo y bajaba la nube del Señor y recuerden que los sumos sacerdotes cuando entraban usaban unas campanitas en la en la vestimenta y cuando el pueblo estaba afuera y oía las campanitas sonar decían ha bajado la chequiná de Jehová ha bajado la gloria de Jehová y muchos de estos hombres experimentaron la gloria del Señor nosotros en 31 años en ministerio bautista logo han habido cultos que hemos experimentado la gloria del Señor usted no me puede decir a mí que no ha habido cultos que usted no ha experimentado la gloria del Señor porque ha habido cultos que el Espíritu Santo no le importa si somos bautistas, pentecostales picospales, católicos, metodistas luteranos, cuando el Espíritu Santo ve gente que cree la Biblia dice que la promesa del Espíritu Santo es para los creyentes y Dios comienza a tocar y comienza a llenar a los que creen y hemos tenido cultos donde la gloria de Dios se ha experimentado yo no sé por qué razón pero yo he visto gente que ha caído al piso, he visto gente que ha empezado a reírse he visto gente que ha empezado a llorar, he visto gente que ha empezado a gritar la cuestión es que ha habido cultos en este lugar donde hemos sentido la gloria de Dios hemos llegado tristes, hemos llegado deprimidos, hemos llegado con problemas y hemos salido nuevos esa era la experiencia de estos hombres sin embargo decía un amigo mío en Puerto Rico que el que no ha vivido no tiene nada que contar por eso es que la gente vieja es maravillosa mire los viejos gloria a Dios por ellos es más la Biblia dice que hay que respetar las canas de los viejos bendito sea el Señor Dos o tres canitas que tengo, las otras 10.0 mil son ustedes. Porque la gente vieja, la gente mayor, ha visto tantas cosas en la vida y ha experimentado tantas cosas que ellos pueden contar. Usted se sienta con, con un hombre o una mujer de 90 años de edad y comienza a hablarle de su país, comienza a hablarle de gobierno, y comienza a hablarle de esto, y para aquí, para allá, yo estaba en Guatemala, y estaba hablando con un viejito, me dice, no, desde la época de Ubico, y digo, ¿y quién es Ubico? No, es que, y entonces empiezan a hablarme de presidente, y no hay cosa más maravillosa que escuchar personas que han vivido y que tienen experiencia de la vida. Por eso es que decimos, el que no ha vivido, el que no ha experimentado, no tiene nada que contar. Si usted no ha experimentado la gloria del Espíritu Santo, si usted no ha experimentado la gloria de la alabanza, si usted no ha experimentado el toque de Dios, no tiene de qué hablar. Pero, por ejemplo, yo recuerdo una vez cuando yo estaba en el ejército... Yo fui a la tienda, esa gente me dejó ir a la tienda a comprar una, una batida, aleluya, ya no puedo tomar batidas, alabado sea Cristo, y, y, y un bizcocho, un pancito, ¿no? Y, y yo venía cantando un corito, yo, yo, yo estaba recién convertido, pero yo no me di cuenta que venía riéndome y venía contento. Y venían dos muchachos, dos soldados, y se me acercaron y me dijeron, hey, man, let me have some. Le digo, what? Let me have some. Déjame tener dame algo. Le go, what are you talking about? Me say you've been smoking. Le digo, smoking what? You've been smoking week. Le digo no, ellos pensaron que yo venía arrebatado con marihuana porque yo no me había dado cuenta que yo venía cantando un corito y mi rostro reflejaba alegría déjame decirte algo ya no necesitamos marihuana, ni cocaína, ni heroína, ni licor ni, ni lo que necesitamos es sentir la gloria de Dios que nos hace reír sin embargo hay otra parte que hay que experimentar hay que experimentar el dolor de la vida porque el que no ha experimentado el dolor de la vida, tampoco tiene nada que contar. Entonces, este hombre, porque yo quiero que ustedes analicen, déjenme decirles si puedo entrar a sus corazones. Estoy hablando de un hombre que se va a expresar en el Salmo 77 de una manera que como que no combina su posición. El hombre es un cantante principal en la iglesia el rey David lo escoge porque es uno de los mejores, junto con Asaf, cuando usted, le, cuando usted lee el de crónica usted va a encontrar que Asaf era el mejor músico que había pero Jedutun también era uno de los músicos principales entonces era gente que siempre estaba alabando a Dios y gloria a Dios y bendito el Señor y todo está bien y Dios nos va a ayudar pero de momento la, la expresión de este hombre cambia y usted dice pero cómo es posible que un hombre que sea tan, tan, tan dedicado a Dios tan consagrado a Dios que lo hemos visto a servir a Dios por tantos años ahora se esté expresando de esa manera por eso es que estamos hablando meditación sobre los hechos de Dios. Mire la meditación de este hombre. ¿Están conmigo en Salmo 77? Dice: "A Dios, ¿a quién? A Dios elevo mi voz suplicante. ¿Cuántos saben lo que es una súplica? Yo sé que de la mejor manera que lo podemos poner es cuando nuestros niños quieren que le compremos algo. Yo sé que los tiempos cambiaron. A veces hicimos cosas, la gente se ríe, pero, pero eh, eh, años atrás si yo pedía algo y mi mamá me decía no te lo puedo comprar, eso significaba no. Pero ahora yo estuve una vez en una, en, en una tienda que yo le dije yo le dije a mi esposa, si mi abuela estuviera viva, ese nene ya estuviera enderezado. Porque había una mamá arrastrando al nene por una patita. Ay, dije patita, por una piernita, debía haber dicho. Y el nene pataleando. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? ¿Cuántos saben que no estoy exagerando? ¿Cuántos saben que ahora es un problema para educar a los niños? Porque usted quiere educar a los niños en su casa. Y los gobernantes que no le importa lo que pase a sus hijos dicen, no, deje que sus hijos hagan lo que le dé la gana y que ellos decidan lo que quieran hacer. Pues cuando su hijo tenga problemas y cuando su hijo esté enfermo y cuando su hijo esté necesitado, lléveselo al gobernador, lléveselo al alcalde, lléveselo al concejal a ver si ellos van a hacer algo por ellos. Nuestros hijos son responsabilidad de cada uno de nosotros. Déjeme decirlo despacio. Nuestros hijos son responsabilidad de nosotros. Deuteronomio capítulo 6 no dice que es el gobernante, que es el alcalde, que es el concejal. Dice que los padres son los que tienen desde por la mañana enseñarle a los hijos la palabra de Dios y proverbio dice instruya al niño en su carrera y cuando sea viejo no se apartará de ella. Pero la mejor manera es esta. Cuando un niño quiere algo, Oh mami, Yo recuerdo, yo tengo varios. Eh, eh, tenía uno que se, me, se le partió una, una piernita. Y, y algunos hermanos que tenían algunos me los regalaron y los tengo allí. Y yo sé que suena feo, ¿verdad? O, ya uno, una persona vieja allá hablando. Pues yo, yo tengo unos un muñequito, unos soldaditos que se llaman G.I. Joe. ¿Cuántos se acuerdan de ellos? Y, 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 y yo tengo el original, el original. Cuando salieron los GIO, yo quería uno. Y yo era, mami, quiero un GIO, mami, quiero un GIO. Mami. ¿Y de dónde mi mamá me iba a comprar un yo, hermano? El soldadito ese. ¿Sabes lo que ella hizo? Lo puso en un plan de apartado. ¿Sabes lo que es eso? Es la Lea güey. Oiga, aquello a mí se me hizo eterno. Como tres meses para sacar el muñequito de la tienda. Pero mi súplica. Tocó el corazón de mi mamá. ¿Cuánto de ustedes saben lo que yo estoy hablando? ¿Cuánto de ustedes saben lo que es suplicar? Suplicar no es, ¿me puedes hacer el favor? No, suplicar es angustia, agonía, dolor, desesperación. Yo no sé, hermana Lola, perdone que, que la uso. ¿Cuántos momentos usted estuvo suplicándole a Dios? en agonía, en desesperación. Señor, quiero estar con mi familia, quiero estar con mis hermanos, quiero estar en mi país. Eh, eh, porque no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Entonces, eh, eh, este hombre que es uno de los cantantes principales, de los adoradores principales, que cuántas veces llevaría el pueblo a la presencia de Dios con la alabanza, ahora está diciendo Adiós. Dios ¡Elevo mi voz suplicante! Por eso a mí me gusta orar solo. Yo cuando estoy con los hermanos, amén, yo hago oración. Pero a mí me gusta orar solo. ¿Sabe por qué me gusta orar solo? Porque solo yo le puedo decir a Dios las cosas que usted no debe saber de mi vida. ¿Usted ha visto cuando, cuando los hermanos quieren que todo el mundo en la iglesia se entere? Eh, ¡Oh! y oran en voz alta. ¡Oh, Señor, te doy gracias por el carro nuevo! Señor, te doy gracias por la piscina. Señor, te doy gracias. Pero cuando tiene que ver con algo de su vida, ¿usted sabe? ¿Cuánto sabe lo que estoy hablando? Hey, a mí me gusta orar solo, porque cuando usted ora solo, usted puede llorar delante de Dios. La doctora Liz Millán puso un comentario bueno, yo lo, yo lo compartí, sobre las lágrimas. La lágrima es la voz que Dios entiende. Hay veces nosotros lloramos y la gente nos ve triste, ve nuestras lágrimas correr, pero la gente no entiende. Pero Dios entiende nuestras lágrimas, porque nuestras lágrimas es un lenguaje que Dios puso en nosotros para Él comprender nuestra súplica. ¿Cómo usted cree que estaban Tony y Norma durante esta semana que Gio estaba en el hospital? ¿Usted cree que la oración de ellos era, oh Señor, yo sé que tú lo vas a sacar? Yo no creo que fuera así. Yo creo que la oración de ellos era oración de súplica. Y Dios es testigo y mi esposa sabe que allá en Guatemala yo me iba al, al segundo piso de la casa de mi suegra a orar por Gio. Y señor, y ministra, y señor, y sácalo. Y yo sentía en mi corazón el dolor de Tony de Norma. ¿Cuánto sabe lo que estoy hablando? Hey, el, el hombre está hablando de, 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 de súplica. Está hablando, a ti elevo mi voz para que me escuches. ¿Están aquí todavía? Oiga esta palabra. Cuando estoy angustiado. ¿Cuántos han pasado por angustia? ¿Usted sabe en todo este año cuánta gente ha experimentado lo que es la palabra angustia? ¿Ah? Nosotros estábamos orando por la mamá de la esposa de un pastor amigo mío de aquí de Long Beach que de casualidad a 10 minutos de donde vive mi suegra ahí en Guatemala ella hace unos programas para ayudar a la gente desamparada una pastora y la agarró la porquería esta de COVID. Y ella luchó y luchó y luchó y luchó. Pero Dios prefirió honrarla, darle la corona a la vida y murió. Y yo le decía a mi esposa, ¿pero cómo es esto? Porque esto tiene que ver con el salmo. Yo le decía a Dios, ¿pero cómo es esto? Esta es una mujer pastora, es una mujer consagrada, es una mujer dedicada, es una mujer que está atendiendo a los desamparados, a las que la gente le pasa por el lado y no los mira. Ella hace actividades en Tikal Futura, en, en un mol, hermano, eh, y, y hacía cosas para Dios, y Dios permite que esa mujer se muera. ¿Cómo usted cree que está la familia? Porque nosotros los cristianos somos la gente más, más rara del mundo. ¡Oh, aleluya! Vamos a celebrar la vida de ella. Mire, déjeme decirle algo. Se habla de celebrar la vida mientras está haciendo el funeral. Lo que la gente no sabe es lo que pasa dos semanas, tres semanas, un mes, dos meses, seis meses, cuatro años, cinco años, siete años, después que ese ser querido ha muerto. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos se acuerdan que yo predicaba aquí y lloraba mientras predicaba? Y lo lindo no es esto, lo lindo es que la gente que se suponía que me amara, me criticaba. Porque yo lloraba por la muerte de mi hijo. Pero gloria a Dios que el Señor no me criticó. Gloria a Dios que el Señor me dejó derramar lágrimas y gloria a Dios que el Señor me dejó comprender y entender que Él es el Dios al cual yo puedo elevar mi voz en súplica y Él es el Dios que yo sé que cuando elevo mi voz, Él me va a escuchar. Déjeme decir eso más despacio. Cuando yo estoy en angustia, cuando yo estoy en dolor, yo levanto mi voz a Dios y Dios me escucha pero no es el pastor nada más la gente mira a los pastores por eso a mí me gusta eh, saludarlo a usted yo sé que ahora no podemos abrazarnos como antes pero me gusta jugar con usted, bromear con usted ¿usted sabe por qué? porque esa mentira de los pastores que, que, que están en el altar que se hacen creer que son dioses y que son ángeles y que son querubines eso es mentira los pastores somos tan humanos como ustedes lo que pasa es que tenemos más responsabilidad que ustedes que tenemos que luchar más, que tenemos que orar más, que tenemos que mantener, Señor, manténme en fe, manténme en fe, manténme en fe, porque hay un pueblo que quiere escuchar una palabra fresca y una palabra buena de parte tuya, y yo necesito que tú me la des. Tenemos más responsabilidad que ustedes, pero nos enfermamos igual que ustedes, nos angustiamos igual que ustedes, lloramos igual que ustedes. Y yo dije algo y lo voy a repetir aquí otra vez. Yo no quiero estar en una iglesia donde el pastor sea un superhéroe que no entienda los dolores que yo paso yo quiero estar en una iglesia donde cuando yo hable con el pastor y yo le cuento un problema al pastor el pastor puede decirme entiendo qué es lo que me estás diciendo ¿Cuánto estamos aquí todavía entonces él dice a Dios elevo mi voz suplicante a Dios elevo mi voz para que me escuche cuando estoy angustiado recurro al Señor sin cesar levanto mis manos por las noches pero me niego a recibir consuelo déjeme decirle algo yo sé que esto es una iglesia madura, yo sé que esto es una iglesia que entiende, pero tengo que repetirlo. Hay veces que hay personas que no es que han perdido la fe. Hay veces que hay personas que no es que ya no creen en Dios. Es que a veces la angustia, el dolor, la situación es tan tremenda que humanamente y emocionalmente, se sienten como ni Dios me escuche yo no es mal, yo no quiero saber nada de Dios porque esto es lo que está diciendo este hombre se acuerda lo que, quien dije que era era un músico principal en la iglesia, era un hombre que conocía a Dios, era un hombre que tenía experiencia con Dios sin embargo dice pero me niego a recibir consuelo cuánto estamos aquí yo puse en Facebook algo, estoy tratando de usar Facebook y yo me meto en la página de todo el mundo. Si usted, si usted está en Facebook, se busca un lío. Y yo me meto en la página de todo el mundo. No para averiguar, sino para informarme. No, no, es que hay gente que pone cosas eh, eh, interesantes, otra gente pone cosas cómicas y, y, y uno las ve. A veces ponen cosas de sus países. Usted va a ver que yo pongo muchas cosas de Puerto Rico, de Guatemala... Eh, eh, ahora estoy poniendo de Nicaragua porque el pastor Noel levantó una obra ya, una iglesia y me invitó y yo le pregunté le dije ya terminaste la casa pastora me dijo le ¿eh? falta como un año le dije pues el año que viene Dios me está diciendo que vaya el año que viene <ríe> ¿Cuánto estaba aquí todavía y yo, y yo puse ahí yo puse ahí que es difícil tratar de explicarle algo a alguien cuando esa persona ya decidió no entender lo que tú le quieres decir ¿Cuánto estamos aquí entonces hay veces gente que, que critica a los pastores el pastor me vio que estoy en problemas, estoy en batalla lo que pasa es que los pastores a veces también vemos que hay momentos que tú no quieres ni consuelo entonces nosotros lo único que podemos hacer es orar señor sosténlo señor guárdalo señor aguántalo señor dale fuerza hasta que cruce esta crisis ¿cuánto estamos aquí? porque si algo es cierto Vamos a cruzar la crisis. Vamos a llegar al otro lado. ¿Se acuerdan cuando Cristo le dijo a los, a los discípulos, montemos en el bote y vayamos al otro lado del lago? Sí habrá noches de tormenta, aunque ande en el valle, sí, ¿se acuerdan? De sombra y de muerte, ¿sí, se acuerdan? Pero llegaremos al otro lado. Pero en el momento de la crisis, tú sientes que no hay consuelo. Y esto es lo que Él está diciendo. Él está diciendo... Mira, yo, no, yo me niego hasta recibir consuelo. Ahora, él dice, me acuerdo de Dios. Recuerda que el mensaje es meditación de los hechos de Dios, ¿sí? Me acuerdo de Dios y me lamento. Medito en Él y desfallezco. Esa palabra es como una pausa en un salmo. Entonces dice, no me dejas conciliar el sueño. Tan turbado estoy que ni hablar puedo. ¿Alguien ya se está identificando con este hombre? Mire cómo dice. ¿Cuál es, ¿Cuál es el título del mensaje? ¿Alguien se acuerda? Meditación en los hechos de Dios. Ahí va el punto. Él está en medio de una turbulencia, él está en medio de una batalla, de una lucha, está en depresión, está en ansiedad, está en dolor, está en enojo, está en negación, está en todo lo que ustedes saben, ustedes son psicólogos todos, pero ahora de momento él dice, están aquí todavía, dice, me pongo a pensar en los tiempos de antaño, antaño significa en los tiempos viejos, me pongo a pensar en los tiempos de antaño, de los años ya ido, me acuerdo. Mi corazón reflexiona por las noches, mi espíritu medita e inquiere. Entonces, en esa búsqueda, él empieza a recordar. Señor, pero hubieron cultos donde yo sentí tu gloria. Hubieron cultos que yo no quería que se acabaran. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Usted no me puede hacer, en Puerto Rico decimos, usted no me puede hacer mentir a mí. Hay cultos que usted no quisiera que se acabaran. Pero hay épocas que usted dice, ¿cuándo el pastor va a parar ya de predicar? Ya me quiero ir. Uno entienda esa situación. Pero él, él comienza, él comienza a meditar. Y es como que él dice, me pongo a pensar en los tiempos de antaño, de los años ya he ido me acuerdo, mi corazón reflexiona por la noche, mi espíritu medita e inquiere. Entonces él dice, ¿será que ya Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Nos rechazará el Señor para siempre? Esa es la pregunta que él hace. Porque déjame decirte algo, no importa cuántos años tengamos, un día vamos a experimentar eso. Un día vamos a estar enfrentando un problema tan serio que vamos a preguntarle a Dios, ¿me vas a rechazar para siempre? ¿Ya no vas a oír mi oración? ¿Ya no vas a escuchar mi alabanza? ¿Ya no vas a ver mi dolor? ¿Ya no vas a ver mis lágrimas? ¿No vas a ver mis angustias? Porque eso es lo que Él está diciendo. Y cada uno de nosotros, Algún día, si usted no la ha enfrentado, algún día va a enfrentar eso. ¿Usted sabe cuántas preguntas uno le hace a Dios? Pues yo quiero que tú entiendas, porque hay que tener cuidado con la religión, ¿ok? La religión trata de adoctrinarnos, no, tú eres cristiano, tú no puedes sentirte mal, tú no puedes eh, preguntarle a Dios. Sin embargo, este hombre le está diciendo a Dios, ¿me, ¿nos vas a rechazar para siempre?, te vas a olvidar de nosotros ya no te vas a acordar de que nosotros alabábamos y cantábamos y bendecíamos tu nombre en el culto. ¿Por qué? Porque la condición del hombre es dolorosa. Hay personas que pasan esa situación a los 50 años, pero hay jóvenes que la pasan a los 25. Yo estaba viendo una familia de Puerto Rico con una nenita de 9 añitos y la nena ya tiene cáncer. Y los dos papás se, se recortaron todo el pelo se quedaron cocopelados. Ahora, pregúnteme, ¿cuántos padres hay aquí? Levanten las manos aquí. ¿Cuál sería su reacción si el médico le dijera que su hija de nueve años ya tiene cáncer? Porque si se lo dicen a uno cuando tiene 50, 60 años, uno dice, bueno, señor, ya me dejaste vivir un par de años, pero una niña de nueve años, ¿cuánto estamos aquí todavía? yo espero que usted esté entendiendo el mensaje porque estamos hablando de meditación en los hechos de Dios entonces él dice ¿nos rechazará el Señor para siempre? ¿no volverá a mostrarnos su buena voluntad? oiga bien ¿se habrá agotado su gran amor eterno y sus promesas por todas las generaciones? déjeme decirle ¿cuánta gente usted no ha conocido que se ha ido de la iglesia? ¿sabe por qué? porque estaban en esta etapa, estaban en la etapa, ya Dios no me oye, ya Dios no me escucha, ya Dios se olvidó de mí, las promesas de Dios son mentiras, lo que me dijeron en el culto fue mentira, lo que predicó el pastor no es verdad y sabe que un día se van de la iglesia y dejan de servir a Dios y dejan de creer en Dios. Sin embargo, este hombre que había tenido experiencia con Dios, que, que dice, nos rechazará el Señor para siempre, no volverá a mostrarnos su buena voluntad, se habrá agotado su gran amor eterno y sus promesas para todas las generaciones, se habrá olvidado Dios de sus bondades y en su enojo ya no quiere tenernos compasión. Dice, y me pongo a pensar, esto es lo que me duele, que haya cambiado la diestra del Altísimo. Fíjese que él dice, me duele, la diestra significa poder, la autoridad. Me duele que la autoridad de Dios, y lo podríamos traducir, el amor de Dios, me duele que el amor de Dios haya cambiado. Y déjeme decirle, tarde que temprano un día usted va a decir, ya Dios se olvidó de mí. Por eso es que lo más maravilloso es venir a la iglesia, te dice, pastor qué onda, no lo entiendo, ¿sabe por qué? porque cuando venimos a la iglesia, hay un verso bíblico que dice, que cuando hay dos o más reunidos, en el nombre del Señor, ¿quién está en medio de ellos? el Señor dijo, yo estoy en medio de ellos, déjame decirte, porque es importante, venir a la iglesia, y saber que el Señor, está en medio de nosotros, porque cuando yo siento, que Dios se ha olvidado de mí, cuando yo siento que ya Dios no tiene misericordia de mí, cuando yo siento que ya Dios se olvidó de sus promesas hacia mí, me tengo que acordar, que el Cristo de la gloria experimentó lo que yo estoy experimentando y en la cruz del Calvario dijo lama lama sabatán y eso quiere decir Dios mío Dios mío ¿por qué me has olvidado si alguien conoce nuestro dolor si alguien conoce nuestra angustia si alguien sabe lo que es suplicar es Jesucristo y él ocupó nuestro lugar y murió por nosotros para que cuando estemos en problemas sepamos que él nos entiende mejor que nadie Nadie, sea el nombre de Dios glorificado. O sea, no hay cosa más maravillosa que ir a alguien que nos entienda. Ustedes que ir al psiquiatra, vaya. Que hay cuatro o cinco que tienen que ir al psiquiatra, vayan. necesita ir al psicólogo, vaya. Nosotros no estamos en contra de eso. Las consejerías son buenas, pero nadie te va a comprender mejor que Jesucristo. Porque el libro de Hebreo dice que Él fue tentado en todas las cosas, más sin pecado. Cristo experimentó todo lo que usted y yo experimentamos. Y alguien pensó, ah, pero a Cristo no lo traicionaron como a mí. ¿Cómo que qué? ¿Se acuerda de Pedro? Oh, maestro. Oh, yo no sé qué nacionalidad era Pedro. Maestro. Yo estoy dispuesto hasta dar mi vida por ti. ¿Puedo dañar el mensaje un momento? Yo he tenido gente en la iglesia, pastor, cuente conmigo para lo que sea. Y a veces yo les tengo que cantar como cantaba la hermana Merari en Puerto Rico y decía, ¿dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que...? porque los mismos que un día me dicen, pastor, cuente conmigo para lo que sea, son los que de la noche a la mañana se desaparecen. <risa> o sea, pero eso a mí no me quita el sueño, porque eso lo experimentó Cristo. Cristo le dijo a Pedro, mira Pedrito, ven para acá. Antes que el gallo cante tres veces, tú me vas a negar. Es más, al revés, creo que lo dije mal. Antes que el gallo cante, me vas a negar tres veces. Peor la cosa. Mejor lo debía haber dejado como estaba. Al Cristo de la gloria, al Cristo que hizo milagros, que hizo señales. Alguien dijo por ahí, no quiero dañar el mensaje, alguien dijo por ahí que Pedro no igual maestro porque el maestro le sanó la suegra. Pero usted, pero, usted, pero usted sabe que es verdad. La suegra de Pedro estaba enferma con una fiebre, muriéndose, tenía COVID-19 y el Señor entró y la sanó. Y Pedro dijo, ¿cómo es posible que me sana la suegra? Pero ese es el amor de Dios. El amor de Dios va a sanar la suegra. Hay algunos que tienen suegras maravillosas y suegras buenas, alabado sea el Señor. Otros tienen suegras que también siguen siendo buenas, alabado sea Dios. Cristo experimentó. La traición de Pedro. Cristo experimentó la soledad. O no dice la Biblia que cuando lo apresaron, todos salieron corriendo y lo dejaron solo. Cuando tú te sientes solo, hay un Cristo que entiende tu soledad. Cuando alguien te da la espalda y te traiciona, hay un Cristo que entiende la traición que te han hecho. Lo grande de esto es que Jesucristo nunca nos da la espalda, Jesucristo nunca nos traiciona, Jesucristo nunca nos deja solo, Jesucristo nunca deja de escuchar nuestra súplica. Por eso le digo, no hay mejor cosa que venir a la iglesia y hacer como hacía Gedutún este músico y decir, yo levanto mis manos a ti, te suplico a ti, porque yo sé, yo sé que tú me oyes y tú conoces lo que yo estoy pasando. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos en la enfermedad, cuando estamos en el problema, cuando estamos en el dolor, sentimos que el mundo se está acabando. Yo ¿Ah? un día a las 4 de la mañana me empezó a bajar una piedra de un riñón, hermano. Desde las 4 de la mañana. Y yo no me podía mover. Y malestar de estómago y un dolor intenso. Y eso fue de las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche del siguiente día. Que pude expulsar la piedra. Pero aquello era una cosa horrible. Es más, les confieso. Yo dije, Señor, ya estuvo que hoy es el día que tú me vas a llevar. Una piedra me hizo creer a mí que ese día yo me iba a morir. Por eso cuando alguien te comparta a ti, cuando alguien te dice, me siento agobiado, me siento cansado, me siento desesperado, siento que Dios se ha olvidado de mí entiende que está cruzando un momento como lo estaba cruzando este hombre que creía que Dios se había hasta olvidado de él hay días que nos sentimos así hermano la diferencia es que él nunca nunca se olvida de nosotros estamos por terminar ay qué pena y ahora que yo quería comenzar a predicar ¿Cuánto estamos todavía entendiendo el mensaje entonces él dice, él dice, oh, aleluya. Déjeme ir al verso 9. Se habrá olvidado Dios de sus bondades y en su enojo ya no quiere tenernos compasión. Y me pongo a pensar, esto es lo que me duele, que haya cambiado a la diestra del altísimo. Ahora, mira lo que dice el verso 11 y una vez prediqué sobre ese tema. Prefiero, porque recuerde que es meditación en los hechos de Dios. Prefiero, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la traición, en medio de la soledad, Él dice, yo me voy a olvidar de todo el mundo y voy a hacer una cosa. Voy a recordar las hazañas del Señor, los hechos del Señor, y voy a traer a la memoria. Sus milagros de antaño cuando yo estoy en el problema cuando yo estoy en la lucha que yo paso problemas y luchas y usted no lo sabe pero yo tengo que recordar y tengo que decir si Dios abrió el mar rojo para que su pueblo cruzara como en seco en medio de esta situación Dios va a volver a abrir el mar rojo y yo voy a cruzar como si fuera en tierra seca y jamás voy a volver a ver a esos soldados egipcios él empezó a recordar, empezó a recordar las cosas que Dios había hecho por su pueblo. Entonces él dice, en medio de este dolor, en medio de esta angustia, en medio de estos pensamientos, oiga, porque la mente cómo juega con nosotros. ¿Sí o no? Mire, yo tengo una sobrina que si nos está viendo le mando saludos. Pero yo bromeo con ella, porque ella cuando te saluda, si saluda a Tracy, le dice, Tracy, ¿estás bien? Y Tracy, Tracy le dice, sí, estoy bien, estoy bendecida, gloria a Dios. Entonces, ella se queda bien seria y vuelve y pregunta, ¿pero estás bien? Ya es la segunda vez que te preguntan, tú empiezas a tocarte. Si el corazón está latiendo, a ver si el hígado está bien. No, sí estoy bien, pero de verdad está bien. Ya la tercera hora usted está llamando hace una cita con el doctor para hacerse un examen. Porque la mente juega con nosotros. Yo a las 5 de la mañana. Esta mañana estaba meditando en el Señor y estaba diciendo: Señor, tu palabra dice como pensamos. En nuestro corazón así somos. Yo pienso que soy un hombre vencedor. Pienso que soy un hombre sano. Pienso que tú me vas a dar la victoria. Pienso que tú me vas a sacar de toda situación. Yo pienso que tú estás conmigo. Yo pienso que soy más que vencedor. Porque la mente nos traiciona. Fíjese cómo empieza este hombre. Su mente lo está traicionando. Su mente está diciendo ya Dios se olvidó de las promesas que nos hizo. ¿Usted cree que Dios se va a olvidar de las promesas que nos hizo, hermano? La Biblia dice, sea todo hombre mentiroso, más Dios sea verdadero. Hoy oh, yo sé que este mensaje es por lo menos para una persona aquí. Ahora digo yo, como dice Chidi CDJ, no sé para quién es, pero por lo menos para una persona. Dios, dice la Biblia, no es hombre para que mienta. Yo le estaba diciendo al Señor porque estaba leyendo el pasaje bíblico que dice que Dios no solamente te bendecirá a ti, sino que bendecirá a tus hijos y bendecirá a tus nietos. Y yo dije, oh, Señor, ya yo estoy bien, pero bendice a mis hijas y bendice a mis nietos. Por eso puse la foto de mi nieto ahí cuando se graduó. Dice, ay, que chango el pastor, como si fuera el único. No, no, yo me alegro cuando, cuando y, y, ¿qué yo le digo a ustedes? Cuando sus hijos se graduen, tráigame la foto, pongámoslos ahí, porque hay que dar gloria a Dios por eso. Pero cuando yo veo que mi nieto se gradúa del colegio, yo digo, Señor, gracias porque mi bendición se la estás pasando a mis hijas y se la estás pasando a mis hijos. Y quiero decirte algo, tu bendición Dios se la va a pasar a tus hijos y se la va a pasar a tus nietos. Lo que tú no veas hoy lo van a ver ellos. Ellos lo van a ver mañana. Sea el nombre de Dios glorificado. Por, por, por eso es que tenemos que tener cuidado con nuestra, porque nuestra mente nos traiciona. Nos engaña hay 10 hay, hay momentos alguien que nos mira y nos mira mal y después nosotros tenemos que decir el hermano me miró mal o yo pensé que me miró mal ¿Cuándo estamos aquí? hay veces decía mi suegra caras vemos y corazones no sabemos a lo mejor esa persona tiene un problema a lo mejor esa persona va distraída y te pasó por el lado y no te saludó, no porque no quería. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia que hagamos? Oremos los unos por los otros. ¿Ve? Yo lo primero que hago yo sé que es la cosa más difícil esta, pero yo lo primero que hago es, Señor, yo lo perdono. Yo perdono a ese Marco que no me saludó porque falló en saludar a algo tan lindo como yo. ¿Se acuerdan el mensaje de la mujer el domingo pasado? Se no se le puede olvidar. Entonces nuestra mente nos traiciona y él dice prefiero recordar las hazañas del Señor, oiga bien, traer a la memoria sus milagros de antaño, oiga bien, meditaré, ¿qué dijo? meditaré en todas tus proezas por eso dice meditación en los hechos de Dios meditaré en todas tus proezas evocaré tus obras poderosas ¿sabes lo que está diciendo? voy a hablar de las cosas que Dios ha hecho no solamente voy a meditar voy a hablar de las cosas que Dios ha hecho voy a decir un día ay se me fue el tiempo seguimos vamos un día había una ciudad con unas murallas tan anchas que los estudiosos dicen que podían correr siete carros tirados por caballos sobre esas murallas. Nadie podía conquistar esa ciudad. Cuando nosotros fuimos a Jerusalén, la, la vimos. Cuando pasaba el, 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 el eh, eh, ¿cómo se llamaba el guía? Moshe nos dijo, pastor, esa Jericó. Y yo dije, ¡Ah! Jericó nadie la podía conquistar. Y Dios le dijo a Josué, dale una vuelta a la ciudad cada día. Mire qué cosa. Y el último día le dan siete vueltas. Y en la última vuelta todo el mundo comienza a alabar a Dios y comienzan a tocar el chofar y toquen las panderetas y palmeten, hermano, y cuando el pueblo hizo eso, la Biblia dice, y yo leí un libro que se llama Ángeles en Misiones Especiales, que un pastor dice que se, se le apareció un ángel una vez, que parecía un jovencito de 25 años, y, y el pastor le dijo, ¿cuántos años tú tienes? Le dice, bueno, para que tenga una idea, yo estuve cuando, cuando se, se hizo la destrucción de Jericó. Y dice que este ángel le dijo que cuando Dios dio la orden, bajaron legiones de ángeles y agarraron aquellas, oh, aleluya, agarraron aquellas murallas y las hundieron hacia abajo. Por eso es que ahora entendemos por qué aquellas murallas se cayeron, se destrozaron. Por eso este hombre dice, en medio de mi dolor, en medio de mi angustia, en medio de mi incompresión, en medio de mi lucha mental, yo voy a hablar de las proezas de Dios y voy a decir que el Dios que destruyó las murallas de Jericó va a destruir las murallas de los problemas y de las enfermedades y de las luchas que yo tengo sea el nombre de Dios glorificado voy a hablar de las proezas de Dios si sí, no hay nada de malo con decir cuál es tu enfermedad pero también incluye las proezas de Dios si sí, dile a la gente yo se lo digo a la gente oh tengo la espalda rota tengo esto pues usted me ve predicando aquí hoy usted dice puros cuentos del pastor oh pero sabe por qué yo estoy aquí predicando ¿verdad? Oh, aleluya porque aunque hay días que me duele la espalda hay un Dios que sus proezas y su poder y su mano es más grande que cualquier problema de la espalda que tú puedas tener y sus proezas son maravillosas meditaré en todas tus proezas evocaré tus obras poderosas sea el nombre de Dios glorificado terminemos esto santo oh Dios son tus caminos qué Dios hay tan excelente como nuestro Dios tú eres el Dios que realiza maravillas el que despliega De, déjeme aguantarme aquí déjeme aguantarme tú eres el Dios que realiza maravillas Tony puedo testificar algo debía haberlo hablado contigo antes oiga esto los doctores le decían a Tony queremos entubar a Giovanni ¿sí? ¿Y sabe qué le decía a Tony? El hombre es más loco que yo. ¿Sabe qué le dijo qué le dijo Tony al doctor? Yo creo que Dios, ¿sí? Yo, oh, santo. Yo creo que Dios lo va a levantar de esa cama. Y el doctor miraba a Tony como que Tony estaba loco. Lo que pasa es que Tony estaba leyendo lo que decía este, este cantante, este salmista, igual que él que es cantante, que él sabe que hay un Dios que todavía realiza maravillas y hoy en día estamos viendo a su Hijo sentado aquí porque hemos visto que Dios todavía realiza maravillas. Sea el nombre de Dios glorificado, todavía Dios lo sigue haciendo. Nos olvidamos de las maravillas de Dios. No es que no haya problema, no es que no haya lucha, no es que no hayan traiciones, no es que haya soledad, sino que es que tenemos que evocar a las proezas del Señor y al Dios que todavía hace maravilla, sea el nombre de Dios glorificado. Uh, tú eres el Dios que realiza maravillas, el que despliega su poder entre los pueblos. Con tu brazo poderoso redimiste a tu pueblo, a los descendientes de Jacob y de José las aguas te vieron oh Dios las aguas te vieron y se agitaron el propio abismo se estremeció con violencia derramaron su lluvia las nubes retumbaron con estruendo los cielos rasgaron el espacio tu centella tu estruendo retumbó en el tobernillo y tus relámpagos iluminaron el mundo la tierra se estremeció con temblores terminamos con esto oígalo bien tú abriste te abriste, te abriste camino en el mar, te hiciste paso entre las muchas aguas y no se hallaron tus huellas. Termino con esto. Vea esa última palabra. Por medio de Moisés y de Aarón, guiaste como un rebaño a tu pueblo. Cristo dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir al buen pastor que se llama Jesucristo. Cuando estamos en lucha, cuando estamos en batalla, recordemos los momentos que Dios ha extendido su mano de poder y de milagro y Dios ha hecho cosas portentosas en nuestra vida algunos lo negarán, algunos le darán la espalda pero nosotros somos de aquellos la Biblia dice que nosotros no somos de los que retrocedemos sino de los que seguimos hacia adelante creyendo en el Señor Él nos seguirá guiando como somos su rebaño porque Él es nuestro buen pastor, a quién Dios bendijo hoy Estamos de pie, querida iglesia.